0: ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയിലേക്ക് അവർ യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഒരു വൈ ഒരു കുത്ത് ഒരു ഹോമ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അത്രക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്
1: അദർവ്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് അദർവ്യൂവിൽ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്നെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സമന്നതനായ നേതാവ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള ഉപരി അദ്ദേഹം മികച്ച പാർലമെൻറ്ററിയനാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പലകുറി അംഗമാകുകയും ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ അംഗമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച നേതാവാണ് അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനെ കൃത്യമായൊരു ദിശാബോധത്തോടുകൂടി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് ശ്രീ ടി മുഹമ്മദ് റോഷി സ്വാഗതം നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം വേറൊരു നിർണായകമായ സന്ധിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന വർഷം അതെപ്പോൾ വേണേൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അതായത് എപ്പോൾ വേണേൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്നു വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നേരത്തെ തന്നെ പാസ്സാക്കുകയും അതിലൊരു വലിയ ജനരോഷം വരികയും അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുക അതെ ഒന്നാമത്തെ കക്ഷിയായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അതാണ് ആ ഹർജി അത് ഭരണഘടനാ സാധുത തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നിൽക്കേ ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ ഉടൻ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങും എന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ കാരണം ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
0: ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല അമിത്ഷാ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്തായാലും ഞങ്ങളിതുവരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കോളേജിനു മുമ്പാകെ ഭരണഘടന വേരഡിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സംഗതിയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നെ സംഭിച്ചു പറ്റാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം അതിപ്പോൾ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലീഗൽ എക്സ്പെർട്സ് വരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അജണ്ടയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനം വന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തെ തകർക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അതിൽ അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പൗരന്മാർക്കെതിരെ പോലും ഇത് തെളിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സംഗതിയില്ല പരമ്പരാഗത നിൽക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് സങ്കീർണ്ണമാക്കും രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇത് മാത്രമല്ല പാർലമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ തീർത്ത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നിലപാടെടുത്തവരാണ് രണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടത്തിലും എൻ്റെ ചർച്ചാ തന്നെ ബാക്കി
1: നിയമ നടപടികൾ ചെയ്യുക ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വന്നപ്പോൾ രാജ്യം അതുവരെ കാണാത്ത വിധം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം രാജ്യം അന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ളൊരു വലിയ സമരത്തിനാണ് അന്ന് രാജ്യം സാക്ഷിയായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തെരുവിലുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് അവസാനിക്കുന്നത് കോവിഡ് വരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിനൊരു അവസാനമുണ്ടാകുന്നത് അത് പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരുന്നില്ല ആ മഹാമാരിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയാണ് അവരുടെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ കടക്കേണ്ടി വരില്ലേ
0: അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൻ്റെ മാത്രമല്ല ചില രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ജനങ്ങളളകിയതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം പെയ്താന്നാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഈ സി എ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ ഏറ്റവും പണി മുന്നോട്ട് വന്ന പുതിയൊരു ക്യാമറയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസാണ് നമുക്കറിയാം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറങ്ങി മഹാത്മാഗാന്ധി സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇറങ്ങാൻ അനുവാദം കൊടുത്ത സംഗതിയായിരുന്നു ഇത് ഒരു ക്യാമ്പസിലും ആരും പോയി നിർബന്ധിച്ചതല്ല ഞാനാന്ന് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ പോയിരുന്നു കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വന്നതാണ് മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ കാണാൻ സാധിച്ച സംഗതിയായിരുന്നു അന്ന് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയം ഇതിൻ്റെ സമയം ആ റോട്ടിൽ ഇരുന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ യാതൊരു വിധ പുതുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ അവർക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ അത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സമരം ചെയ്യാതെ രാപ്പകൽ സമരമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആകെ ഇളകിവശായി അത്രയും രൂക്ഷമായിട്ട് സമരം ഇറന്നു വന്നു കാർഷിക രാഷ്ട്രീയ മുന്നേ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കൊടുക്കുന്ന നടപടി പ്രാതിലമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി ഇതുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇപ്പം അവർ വീണ്ടും ഇതെടുക്കുകയാണ് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ സമരം വേണ്ടി വരുന്ന സംശയമില്ല നിയമപരമായ പോരാട്ടം വേണം സമരവും വേണം അതും കൂട്ട സമാന ചിന്താഗതികാര് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടവരാണ് എടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതും നടപ്പിലാക്കും നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം ഫൈറ്റ് ചെയ്യും
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് അജണ്ടകൾ ബി ജെ പി സംഘപരിവാരം അവരുടെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ട് അജണ്ടകൾ പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജ്യചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരനീതി നടന്ന പ്രദേശത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ ചട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ രണ്ട് അജണ്ടകളും ബി ജെ പി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് ക്ലിയറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ നേരിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേത് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കൃത്യമായ സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു വ്യക്തത ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിനുണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനുണ്ടാകേണ്ടതില്ലേ
0: ആദ്യം എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അവരെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡ്രം കാർഡ് ഇതുതന്നെയാണ് സി എ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള മറ്റേ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതി ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് സംവരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗതി നിയന്ത്രിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മണ്ടൽ മസ്ജിദ് അതുതന്നെ ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇവർ അതിൻ്റെ കൂടെ സി എയും കൂടി കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ എരിയുന്ന തീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സമീപനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഹോഡി ഇന്ത്യയിലാ ഹോഡി ആഘോഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവരെന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തർക്കലിടൽ കാലം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇതിനെതിരായി ഇന്ത്യയിലെ മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ യോജിച്ച നിലപാടും യോജിച്ച മുന്നേറ്റം ആവശ്യമല്ലേ വളരെ നൂറ് ശതമാനം ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലായി നാടിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരം സംഗതി കൂടി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി അങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എക്സ്ട്രീം എൻ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയിലേക്ക് അവർ യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ജനാധിപത്യ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ കൂടെ നിന്നേ പറ്റും അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതി രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ അലയൻസിൻ്റെ ഇന്ത്യ അലയൻസിൻ്റെ ഘടകക്ഷിയായിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യ അലയൻസിന് ഘടകക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ മറ്റു സംഘടനകളുമായി ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ഫോറമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ലീഗൽ ഫൈറ്റ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പോൾ
1: ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യാ സഖ്യം രൂപീകരി രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു അതായത് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ സംവിധാനമായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സംവിധാനമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു വിശാലമായ സഖ്യം അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട കൊണ്ട് ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ മുന്നണി ഫോം ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് അതൊരു വലിയ ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ ശക്തികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ ആളുകൾക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മുന്നോട്ടുപോക്കിൻ്റെ വേഗം അത് വേണ്ടത്ര ഇല്ല എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൂടിയാലോചനകൾ പലപ്പോഴും വൈകുന്നു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ഷൻ നാല് മാസത്തിനപ്പുറം ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം എന്തായിരിക്കണം ഈ മുന്നണിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചാരണ അജണ്ട ഏത് വിഷയത്തിലൊക്കെയാണ് ഊന്നേണ്ടത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രചാരണ മെക്കാനിസം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മെല്ലെപ്പോക്ക് സംഭവിച്ചു ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക്
0: വേഗത പോലെ ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല കറക്റ്റ് അസസ്മെൻ്റ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം വൈകി ഇതിൽ ഇതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നൊരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാം അതിന് മുമ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ പാറ്റ്ന പട്ന ഡൽഹി ഈ സമ്മേളനങ്ങളിലെല്ലാം എന്തേ നടന്നുള്ളൂ ഒരു തോട്ട് പ്രവോക്കിംഗ് മീറ്റെന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ ഡിബേറ്റ് അനിവാര്യത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ റെസൊല്യൂഷൻ സാഹിപര്യം യോജിച്ച പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സംഗതിയിലേക്ക് പോയിരുന്നേയില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി ആ പരിവർത്തനം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സംഗതി ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ നേതൃത്വ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ ആളുകൾ അവരും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ അവരാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പല ക്ലെയിംസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഗുണഫലം എന്താ വെച്ചാൽ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം കൂടെ നിൽക്കാമെന്നുള്ളൊരു വഴിത്തിരി അതിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിനി സീറ്റ് വിഭജനം സീറ്റ് വിഭജനം നടപ്പിലാക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ അലയൻസ് സജീവമായിട്ട് ഇടപെടണം ജനങ്ങൾ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഈ ഡിസ്കഷൻ ടേബിൾ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അംഗീകരിച്ചിട്ട് സീറ്റ് ഷെയറിങ് ചർച്ചകളിപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വന്നു അത് കാർഗേജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ വന്ന് ആ നേരത്ത് വന്നങ്ങനെ പക്ഷെ ഒന്ന് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അംഗീകരിച്ചു എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു അതായത് കോൺഗ്രസ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം അപ്പോൾ അത് ലൈനായിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നത് വിചാരിക്കുകയാണ് സീറ്റ് അലയൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്നെ മാത്രമേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെജറിവാളിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥിതി എന്താണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലോ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ടും ആരും ഇനി ഉണരില്ല സ്പീഡിലിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നോക്കില്ല അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സ്വഭാവത്തിലാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ വയ്യ പാർലമെൻറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ബി ജെ പി തന്നെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അവരെ പുറത്താക്കുക ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച ആളുകൾ പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് സസ്പെൻഷന് പോലുള്ളതല്ല മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നെ ഇല്ലായ്മയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതല്ലേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല അറിയാം മാധ്യമപ്രവർത്തകമാർ എന്നുള്ള മറ്റേ ആരെക്കാട് അറിയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷന് ഇത്രയേറെ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ്സിന് ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ മറന്നത് അത് ഇന്ത്യ ലോകത്തിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല ഈ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ആ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ താഴെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇപ്പോൾ നിരവധി നേതാക്കന്മാർ ജയിലയച്ചിരുന്നു ബോഡികളെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് പൊരിപ്പിക്കാൻ ഗവർണൻസ് ബൈ ദി ഗവർണറാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊടുത്ത് ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് ഗവർണർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെരുവിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഗവർണർ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ വന്നിട്ടും ഇനി ഉണർന്നിട്ട് വലിയ കഷ്ടമാണെന്ന ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കാണ് ഓരോ ദിവസവും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈകിയെന്നുള്ള സത്യമാണ് അതിൻ്റെ ആ ലാബ്സും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഞങ്ങളും അക്കൂടത്തെ ചിന്തിക്കുന്നത്
1: ഈ ഗവർണറുടെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ജാതി സെൻസസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു പക്ഷേ നിർണയിക്കാൻ അതിലേക്കും വരാം ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അയോധ്യ അല്ലെങ്കിൽ രാമക്ഷേത്രം അത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളെ വിളിക്കുന്നു മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെ വിളിക്കുന്നു ചിലർ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു കോൺഗ്രസ് അതിലൊരു വ്യക്തമായ തീരുമാനം പറയാതിരിക്കുന്നു ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ക്ഷണം പോലും ഒരു ട്രാപ്പാണ് ബി ജെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോൺഗ്രസിനെ പോലൊരു പാർട്ടി പ്രതിസന്ധിയിലാവും എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ട്രാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരമൊരു ട്രാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടെയുള്ളൊരു നിലപാടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമല്ലേ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡായിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡായിട്ട് തന്നെ വരേണ്ടതല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്
0: അല്ല അത് അതിനോട് ഈ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ വിയോജിപ്പ് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാവരെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സന്നതിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച രണ്ട് സൈഡും കോൺഗ്രസ് പോകുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയുമോ കോൺഗ്രസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരുമാനം അവരെടുക്കട്ടെ നമ്മൾ പേരേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ബാബന് ഈ അയോധ്യ ഇഷ്യൂവിൽ ബി ജെ പി മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വികാരം ആ വികാരം കോൺഗ്രസ് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോയാൽ ആ വികാരത്തിൽ കിട്ടുന്ന വീട്ട് വോട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അംശം കോൺഗ്രസ് കിട്ടുമെന്നുള്ള കണക്കൂട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വോട്ട് ഈ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തന്നെ പോവുകയുള്ളൂ അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പുരോഗമന ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെതിരാണ് ആ വോട്ട് കൂടി സ്വതന്ത്രമായി കോൺഗ്രസ് കിട്ടുന്നതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും വൈസ് ലൈൻ അതായി എത്തി മറിച്ചായിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവരെന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവരും ചെയ്യട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മൊത്തത്തിലിട്ടാലോചിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നകന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധി അല്ലാതൊരു ഗുണ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കർണാടകയിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല
1: രാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻ വന്നില്ലേ
0: അപ്പോൾ അത്തരം സംഗതികൾ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ സമയമായല്ലവർക്ക് സമയമുണ്ട് അവരെന്ത് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയാനൊക്കില്ല അപ്പോൾ ബി ജെ പി വിറ്റ് കാശാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വർഗീയ കാർഡ് തന്നെയാണ് അവരതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻ്റിലേക്കും ഇനി അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ പലതും അത് ഏതാനും അതിനൊക്കെയുള്ള ബേസ് അവർ ഉണ്ടാക്കി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ തന്നെ അവർ പേടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾ പിന്നെ ഞങ്ങളത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു പാർലമെൻറ്റ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റ് തന്നെ നിരർത്ഥകമാവുകയാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബില്ലുകളൊക്കെ അവർ പാസ്സാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി വരിയില്ല പാർലമെൻറ്റിൽ ഇപ്പം നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒക്കെ കാലം സീനിയർ പത്രക്കാരാണ് ഈ വലിയ ജവഹർലാൽ പാർലമെൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ടും പോവില്ല എന്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് വന്നാലും പോവില്ല ഇന്നങ്ങനെയല്ല തൊട്ട മുറിയിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൽ ബാക്കിലുള്ള മുറിയിലാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റൂമിലാണ് ഇങ്ങോട്ടും വരില്ല പാർലമെൻറ്റ് വരില്ല ഇതൊക്കെ നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സാഹചര്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് ആ നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്
1: ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് പാർലമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതെ ബില്ലുകളൊക്കെ പാസ്സാക്കുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഈ പ്രതിപക്ഷത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തോടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് ബില്ലുകളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ബില്ലുകൾ ക്രിമിനൽ ക്രിമിനൽ ലോസ് അടക്കം പാസ്സാക്കി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ പോകുന്ന അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് വരും തലമുറയെപ്പോലും ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അയോധ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിക്കാറുണ്ട്
0: അതായത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിന് ഒരു സാങ്കേതികം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും പാർലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതോറിറ്റി നിയമം ഓക്കെ പാർലമെൻറ്റിന് നിയമം പാസ്സാക്കലുള്ള പരമാധികാരം കോ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അധികാരമേ ജുഡീഷ്യറിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ പാർലമെൻ്റ് അധികാരം നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് നിയമ നേരത്തെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ക്ലോസ് ബൈ ക്ലോസായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാം വായന രണ്ടാം വായന മൂന്നാം വായന ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നിയമം ചെയ്യും കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി നിയപ്പം ചുറ്റെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നിയമങ്ങൾ ചുറ്റെടുത്തത് അനിവാര്യമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വന്ന നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിയമപരമായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അപമാനകരമായി തോന്നുന്ന പ്രോസസ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വന്നുകൂടാ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിരന്നിപ്പോൾ ഈ ലോ ലോവ സർക്കിളിലൊക്കെ വളരെ സജ്ജമായിട്ട് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പാസ്സാക്കിയ നിയമം നിൽക്കുന്നതാണോ നിൽക്കാൻ അർഹതയുള്ളതാണോ എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് വലിയ സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്തിനാണ് ഒരു ആൻഡ് ഒരു വൈ ഒരു കുത്ത് ഒരു കോമ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അത്രക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതാണൊന്നും ചെയ്യാതെ പാസ് അങ്ങ് പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ാണ്
1: അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഇത്തരം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം മീഡിയ നേരത്തെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ മീഡിയ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏത് പ്രൊപ്പകൻഡൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീഡിയ പ്രവർത്തനം വായിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ
0: എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പുകൾ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങണം ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ മീറ്റിങ്ങിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇന്ത്യ ജനങ്ങളിത് പറഞ്ഞിട്ട് തൃപ്തി തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മതത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പാർലമെൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പവിത്രത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂവ്മെൻറ്റായി വലിയൊരു മാസ് മൂവ്മെൻറ്റായി ഇത് ഉയർന്നു വരണം ആ വിധാനത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ആ വിധാനത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോജിച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ വേണം അത് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം
1: ഓക്കെ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഗവർണറുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗവർണർമാർ പെരുമാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വലിക്കുന്ന ബംഗാളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇതൊരു ഒരു പൊതു പ്രശ്നമാണ് അതായത് കേന്ദ്രം നിയോഗിച്ച ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജന ജനപ്രതിനിധികൾ പാസാക്കിയ നിയമങ്ങളുടെ ഗവർണർമാർ അടയിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൊതു ഇതിനെ ഒരു പൊതു പ്രശ്നമായി ആ നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന കേരളത്തിലൊരു ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഉടനെ ഇത് എൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗവർണർ പ്രശ്നം എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കലാകണോ നമ്മൾ അതോ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായി
0: കാണുന്നത് മൗലികമായ പ്രശ്നമുണ്ട് ഗവർണർമാര് എൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബില്ലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് വന്നില്ല വാലിഡിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ കൊടുത്തതാണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഗവർണറുടെ സെലക്ഷൻ മെത്തേഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലേക്കും ആ നിലയിലുള്ള ഇതിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത്രയും വലിയ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇത്രയും പവറുള്ളൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരാൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ കൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് അതൊരു തെറ്റായ നടപടിയാണ് ഞാനെൻ്റെ ബില്ല് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റി നോക്കിയിരുന്നു പ പല കമ്മീഷനുകളും ഈ ഗവർണർ പദവിക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വേണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അതില്ല ആരെയും പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗവർണറാക്കിയിട്ട് അപ്പോയിൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത് ഇതൊരു ജാനർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഗവർണർ പദവി ആവശ്യമാണോ വേണ്ടത് അതും ലീഗൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു തലങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത് ബ്രിട്ടീഷ് പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം അല്ല ഇന്ന് ഇത് ജനാധിപത്യ യുഗമാണ് ജനാധിപത്യ യുഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ഇന്നതാണ് അധികാരം അതിന് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്നതാണ് അധികാരം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എല്ലാ സംവിധാനത്തെയും മുടക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഗൗരവമായ ചിന്തയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സർക്കാരിന് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു അവസാനം ഇപ്പോൾ കാര്യത്തിൽ തന്നെ കോടതി അവസാനം പറഞ്ഞത് കേരള കുറ്റം പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ സു സുപ്രീം കോടതിയും പിന്നെ പിന്നെ ഗവർണറേയും കുറ്റം പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല സുപ്രീംകോടതി ഒരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ എലക്റ്റഡ് അല്ലാന്ന് ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന വിധാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഗവർണറുടെ റോളും അതിൻ്റെ പുനഃസംവിധാനവും എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് മാർഗം പിന്നെയും വരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ ഊരാക്കുടുക്കായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബാക്കി നിൽക്കും അത് ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഉന്നതമായൊരു സംഗതിയാണ്
1: അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഫെഡറൽ ഗവർണൻസ് സിസ്റ്റം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തോതിൽ പരിമിതപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന് ഉദാഹരണം കേരളം നമ്മൾ വിടുക തമിഴ്നാടിൻ്റെ കാര്യം ഇടുക തമിഴ്നാട്ടിലൊരു വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായി അതിന് സഹായം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സര്ക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് നമ്മൾ കണ്ടു ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ വലിയ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി വലിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടായി അതിനോട് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് എടുക്കുന്ന സമീപനം നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ വേറെ വേറെ പാർട്ടികളാണ് ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ പാർട്ടികളോട് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ സർക്കാരുകളോട് എടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫെഡറൽ ഭരണക്രമം എന്നുള്ളത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ഏതാണ്ട് തീരുമാനിച്ചുറച്ച പോലെയാണ്
0: ഓൾറെഡി അതിലേക്ക് പോയി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വേറൊന്നും ഉണ്ട് രഹസ്യമല്ലാതെ ഈ ബി ജെ പി ഫെഡ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിട്ട് ഈ നീക്കം നടക്കുന്നത് അവരുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ പല സമുദ്ര സമന്നതരായ പല നേതാക്കളുടെയും പല പ്രസ്താവന എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം പോലുള്ള സംഗതികളെടുത്തുപഠിച്ചത് അവർ ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം കാപ്പറ്റ്യമാണെന്നാണ് അവരുടെ അതുകൊണ്ട് ഉറച്ച അവർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു സംവിധാനം എന്നിടത്താണ് അവർ ആ ദിശയിലേക്കാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളത് ചെറുതായിട്ട് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് അപകടം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ വഴി പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എല്ലാ ഫെഡറൽ ലിങ്കിനെയും വെട്ടിമുറിക്കുന്നവർത്തി അവർ കാര്യം നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെയാണ് ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോയിൻമെൻ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവരങ്ങ് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്കില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ഞാൻ എജ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ഏഴ് വരുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് കേരളത്തിൽ ആ ആ ഇപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സംഗതികൾ എന്താണ് ഓരോ ദിവസം പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ രംഗത്തും എല്ലാ രംഗത്തും എന്താണ് അവരിത്തരം ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹിസ്റ്റോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ തലപ്പറ്റി ഐ എസ് ആർ എസ് അതിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം ഡിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര അക്കാഡമികൾ ഇതൊക്കെ തലപ്പര്യത്തരം ആളുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏകാധിപത്യരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി എന്ത് സ്പീഡാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ സ്പീഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ അജൻഡ വെച്ച് അവർ പോവുകയാണ് അതിനെ പറ്റിയ വിധത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും
1: അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം കേരളത്തിലൊരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങളെ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വിമർശന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ കൂടെ വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കേണ്ടേ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ആ
0: ചോദ്യത്തിന് ആ ഒരു ആ ചോദ്യം ശരിയാണ് ഇടതുപക്ഷം യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ അതിപ്പോൾ കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തെ ആ ഭരണകൂടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിൻ്റെ അവിശ്വാസപ്രമ്വം കൊണ്ടുവരാം അതിന് പ്രക്ഷോഭം നടത്താം പക്ഷേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഇലക്ടഡ് ബോഡിയെ ജനാധിപത്യ സമയം അതായത് ഇടതുപക്ഷം ആവട്ടെ വേറെ ഏതാവട്ടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷം നമ്മളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കിട്ടിയ ചാൻസിന് ഗവണ്ണർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ചില ഘട്ടങ്ങൾ യോജിച്ച് വന്നു ഈ ഈ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ നിയമനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സംഗതിയിൽ വന്നു പക്ഷേ അത് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് അധികാരത്തിൽ ആളുകൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഔദ്യോഗ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗവർണർ പോലുള്ള ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പദവി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനോട് നിശ്ശ ശക്തമായി കലഹിക്കൽ നമ്മുടെ നിർബന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ബാധ്യതയാണ് അതും നിർഭാഗ്യവശാൽ വേണ്ടത്ര വന്നിട്ടില്ല അത് ചിലർ അതിന് എന്താ പറയുക അതങ്ങനെ അവരല്ലേ അവർക്ക് അവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടി അവരെ മാറ്റാം എന്നല്ലാതെ അതിനോട് ഈ സ്വ സ്വഭാവത്തിൽ സമീപം വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ആ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടും ഗവർണർമാർ അമിതാധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടുമുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവേണ്ടത്